0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas
1: en tu liga, domínala.
0: ¿Querían los Fantásticos en off-season? Pues hay los Fantásticos en temporada baja. Fernando
1: Calas, ¿cómo estás? Yo contigo siempre bien. Siempre. <risa> ¿Qué sí, me ¿Todo bien ¿todo bien? Bien? bien, ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, to también, sí. increíble, preparando ya mi viaje a, a la Fantasy Football Expo esta semana, eh, allá vamos a andar en Canton, Ohio, eh, varios colaboradores del equipo, nuestro Community Manager de NFL Fantasy en Español, Alejandro Arellana, también me va a estar acompañando, así que ya a la expectativa de lo, que puede, de lo que puede hacer, espero que el próximo año te unas porque vale la pena ir y qué mejor estar aquí contigo previo a eso en Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris Fer, tenemos un programa, un show muy muy lleno de información, los jugadores que te van a hacer ganar un campeonato no sé si 100% asegurado, pero mínimo te van a dar una mayor posibilidad de levantar ese trofeo. Después, en de nuestra ofensiva en serie, tenemos una especie de termómetro de jugadores que han subido o bajado de valor en training camps y cerraremos, como siempre, con nuestra fuera de la galaxia fantasy. Vámonos con los héroes, Fer. ¿Quiénes se van a poner la capa en? 2022.
1: A mí, Mao ¿sabes? Lo que a mí me gusta, y es una cosa que discutimos mucho el año pasado, ¿no? Es que es, o sea, a mí me encanta hablar de estos temas porque yo no estoy aquí dando consejos a la gente. Yo estoy diciendo cuáles son los jugadores que estoy drafteando en mis equipos donde estoy poniendo mi dinero fíjense, es que es fíjense,
0: fíjense, fíjense cómo ya, de, desde ahorita Fernando se está cubriendo para que luego no le reclamen el
1: primer que quiere que estos jugadores ganen las ligas soy yo porque claro, están en mis ligas donde yo estoy gastando, bueno, Exacto. bastante o sea, dinero y yo no si soy Fernando, rico, si o sea, yo Fernando no soy Calás. Trump, yo soy sí. Fernando Trump yo soy Fernando Calas si Fernando
0: Calas gana dinero en sus ligas, probablemente ustedes también
1: las vayan a ganar no exactamente, y yo vuelvo a decir, yo entiendo que hay que diversificar, Se si estás en muchas ligas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero yo no diversifico. Yo no diversifico. Yo drafto los jugadores que me gustan, y los jugadores que me, no me gustan, no les quieren mis equipos, y es así. <risa> muchas veces te sale bien, o muchas veces te sale mal. Claro. No, por ejemplo, el año pasado, yo no quería Cooper Cup en ningún equipo mío. Yo tampoco. Y No, te, no tuve Cooper Cup en ¿cómo ningún ¿Cómo no salió
0: eso? Fernando, ¿cómo nos salió eso?
1: A mí me salió mal, <risa> pero tampoco me salió tan mal porque porque yo no tenía Cooper Cup, pero yo tenía Mark Andrews, yo tenía Dimas claro. Samuel, yo tenía Tarek Hill, yo tenía Najee Harris, yo tenía a un montón de claro, un montón de jugadores que los es que es imposible. La, el fantasy no es una ciencia exacta. Nosotros, o sea, estamos aquí. ese es un arte de intentar analizarlo. ¿Qué es qué es una, un, qué es el fantasy fútbol básicamente? Nosotros estamos analizando los jugadores, sus talentos, sus situaciones e intentando encontrar su mejor, su mejor precio para poder claro. tenerlos en nuestros equipos o no. Tal cual. Tal cual. Es así. Por ejemplo, yo, Derek Henry, en primera ronda, con su edad más avanzada, con los problemas de físicos que tiene, con el número de acarreos que ha tenido durante toda su carrera... Yo, no le, yo muy probablemente no le voy a draftear. ¿Por qué? Porque yo en primera ronda, yo prefiero, por ejemplo, donde sale él, yo prefiero quizás a Stephon Diggs o a Travis Kelsey, que, me, que para mí tienen una mejor proyección de valor y de posibilidad de que te ganen tus ligas. Entonces, básicamente sí. eso. Sabes, no estamos aquí diciendo ah tienes que ir a por ellos. ¿de qué? O sea, ese es muy gracioso, ¿no? Porque tú escuchas unos especialistas que dicen draftea y sí que en tercera ronda, pero a veces todos sus equipos no tienen un equipo no tiene a sí que yo digo. Bueno, porque, bueno, porque nunca les cayó ver. en tercera ronda, Fe. no los culpes, <risa> no los culpes. Entonces para nosotros es muy fácil porque son los jugadores que estamos drafteando en nuestros sí, equipos. De acuerdo. A ver, vamos pues con esos jugadores
0: que eh, estás drafteando o que realmente quieres seleccionar eh, en esta época de draft. Dos quarterbacks tienes en tu lista. A ver, vamos con ellos. Voy
1: a adirar un tercer quarterback. En esta ok, lista. perfecto. Venga. Sí, no, pues ya, voy a si hacer, quieres ¿eh? poner
0: a los dos, eh, no hay problema.
1: Voy a adirar un tercer quarterback. Ok. ¿Quiénes eh, son los quarterbacks a tener? Para mí, el primer quarterback, y eso yo creo que es... O sea, que lo tengo porque es mi quarterback número uno para la temporada... Eh, que yo creo que va a terminar número uno, es Lamar Jackson. Sí. Yo creo que Lamar Jackson es una apuesta por dónde, se está, dónde está siendo drafteado. Eh, ahora mismo, mira, estoy, voy a mirar aquí en Fantasy Pros la DP general y ahora mismo Lamar Jackson es el cuarto quarterback drafteado. ¿no? Todavía Entonces, está en buen rango. Sí, está muy bien, muy bien y está saliendo, suele salir en... Uh, cuarta ronda más o menos, quinta, uh -huh. no más, más abajo, quinta, quinta ronda. Quinta. Sí, quinta ronda, sí. Entonces, yo creo que ahí en quinta ronda es un chollo, ¿sabes? Eh, yo creo que hay que ir a por él. Y hemos hablado en el programa anterior, ¿no, Mau? Eh, es muy importante tener un quarterback de élite en tu equipo, es muy importante. Y yo sí. creo que hay una zona del draft que es de entre la quinta y octava ronda, donde a lo mejor puedes conseguir muy buenos quarterbacks sin poner en riesgo, sin dejar de, por ejemplo, tener la base de tu equipo que tiene que ser muy buenos quarterbacks, eh, muy buenos wide receivers, quizás tener un, una ancla de, 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 de running backs. En mi caso, lo que yo recomiendo siempre también, tener una ancla como tight end. Pero yo creo que Lamar Jackson y incluso un poco enseguida, que suele salir como dos o tres eh, en, en el ADP general de, de Fantasy Pros, es el quinto quarterback, es, eh, es eh, ¿cómo se llama? Kyler, eh, Murray. Kyler, Murray, Kyler hey. Murray, que es el quinto, y yo creo que es el calendario de los, de, de los Cardinals en, eh, en la, la época de los playoffs de Fantasy, son... O sea, es espectacular, sí. es una serie. De y ya tres, tendrá de Andre partidos, Hopkins de regreso, así que... Exactamente, uf. con de Andrew Hopkins, partidos en DOMS contra defensas eh, dudosas y contra equipos que van a marcar muchos puntos. Entonces, yo creo que los Cardinals tienen un potencial tremendo de ser más o menos lo que fueron los Bengals del año pasado, este equipo que en las semanas de playoff pues, te, dan, te ganan tus ligas y yo creo que Kyler. Es, tiene lo que te gusta a ti, ¿no? El Konami Code, sí, y eso no. es espectacular.
0: Totalmente. Y llevamos dos años, Fer, con un Kyler Murray que inicia a un ritmo impresionante, con ritmo para batir todos los récords de fantasy habidos y por haber, y después decae un poco. El año pasado yo lo atribuyo a su lesión, y creo que a Cliff Kingsbury, no tanto a Kyler Murray. Creo que este año, este año podemos tener una temporada al revés, un comienzo sólido, pero nada espectacular, pero un cierre donde puede estar siendo el mejor coreback semana tras semana, sin duda.
1: Y de Lamar marca Lo Jackson, que dijiste... No, y lo que dijiste... Perdona, eh, ya dime. hablaba Lamar, pero lo que dijiste de... A mí me gusta más Lamar que eh, sí. Kyler, exactamente por lo que dijiste de este nombre cuando yo escucho Cliff Crisbury, o sea, llame, porque... Te tengo pues, es, es una... Eh, bueno, sí. le han renovado, tal, no sé qué, pero han renovado a, Lamar, a, a Kyler, pero hay una posibilidad de que eh, los Cardinals tengan un nuevo entrenador la próxima temporada. Sí, sí, sí. Ojo, como... están sí. en una... Ha, ha una quedado misión... Sí, entonces, no es... yo creo que no te da eh, la seguridad, quizás, que tienes con Lamar Jackson... Que yo creo que va a ser el equipo más corredor de toda la liga. Por supuesto. Eh, los, los Ravens este año. Por eso estamos tú y yo muy altos con J.K. Dobbins este año, porque yo creo que entre Dobbins y Lamar Jackson es que o sea, se van a, van a correr, pero correr, es correr así. y correr un poco más. Pero Lamar tiene lo que ya conocemos, que es una capacidad de pases en in profundidad increíbles. O sea, es, 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 es un equipo bueno, súper estable. Por eso a, a mí me gusta un poco más. Lamar que Kyler Murray. ¿sabes? No, por supuesto. Pero Kyler, en términos de potencial, yo creo que quizás es el. Ningún jugador en la NFL te da más upside en la posición de, de, de quarterback. Quizás eh, Josh Allen, pero Josh Allen le tienes que draftear muy alto, sí, sí, ¿no? Sí. No, ¿no? Pero en no, términos sí. de valor y potencial, yo creo que Kyler quizás es la, mayor, la mejor apuesta, ¿no? Este año, por lo menos en mi punto de vista. Hace, hace muchas semanas estaba
0: preparando algunas de mis predicciones locas eh, para esta temporada. A lo mejor me voy a adelantar porque no es el episodio, pero lo quiero decir para, para que vean en dónde estoy con Lamar Jackson. Y empecé a ver a los quarterbacks y dije, a ver, ¿Troy Lance puede ser top 5? Sí, es una predicción loca, pero de verdad quería decir algo de Lamar Jackson. Y una de mis predicciones locas, dije, a ver, Lamar Jackson va a ser el mejor quarterback en fantasy, eso no está nada loco porque ya lo ha hecho, está en el rango de posibilidades sí, muy alto. Es verdad. Y entonces me fui un poco más allá. Mi predicción lo que es que Lamar Jackson va a terminar con la mejor temporada fantasy en la historia para un coreback.
1: Wow. Oh, 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 oh. Ya lo ha hecho. La
0: diferencia entre Lamar Jackson y lo que hizo Pat Mahomes hace algunos años fue de 5 o 6 puntos. Lamar Jackson puede darnos ese tipo de temporada, como lo hizo en su temporada de MVP en 2019. Más de mil yardas por tierra, tres mil y tantas yardas por Eso aire. ¿Qué te iba
1: a decir? Yo, yo no quería adelantarme a las predicciones <risas> locas porque es uno de los programas favoritos sí, sí, que sí. me gusta grabar contigo. Pero creo que valía la pena decir. Pero mi previsión loca con Lamar era que él va a romper su propio récord wow. de, de, de yardas en carrera. Terrestres. ¡Puf! Sí, sí, sí. Que, que ah, hizo en su, en su año espectacular, ¿no? Que, que fue de 1.206 yardas, que fue su récord. Yo creo que este año él lo va a romper este récord.
0: Lamar Jackson en todas mis ligas, por
1: favor. Yo eh, ¿Quieres agregar otro coreback, Fer? Sí, por eso, por el, por el pequeña duda que tengo con Kyler, eh, a mí... Me gusta mucho y yo estoy, o sea, me, cuando, cuando quizás se me van Kyler y, y Lamar eh, demasiado temprano en mis ligas, el quarterback que yo creo que es el quarterback que más voy a tener en mis ligas, va a ser, este año va a ser Trey sí. Y yo tengo miedo, o sea, yo estoy intentando coger lo máximo posible de Trey Lance antes que él empiece a jugar en la, en la pretemporada, porque uh -huh. si empieza a hacer de las suyas, lo que yo imagino que irá a hacer, eh, yo, ya habíamos hablado en el programa anterior, sí. pues, es que está en uno de los mejores equipos de la NFL, uno de los mejores plantillas de la NFL, eh, su, la única duda es alrededor de su línea ofensiva, pero con Kyler Murray, de, con, con, con Kyle Shanahan de entrenador, es difícilmente, o sea, es, seguramente lo van a encontrar formas de, de, que, claro. de defenderle. ¿No? Yo creo que Trey Lenz es muy buena apuesta, muy buena apuesta por donde está saliendo. Ahora sí. mismo estoy mirando aquí en el ADP, mira, de, de Fantasy Pros, y él está saliendo el quarterback, madre mía, el quarterback 13. 13. Dios langa, mío. Sí. O sea, es que Matthew Stafford antes que él, Aaron Rodgers antes que él. Eh, yo no consigo, no consigo entender.
0: Sí, exacto. Y creo que eso va a pasar, ¿eh? Mientras nos acerquemos a septiembre, Trey Lance deberá comenzar a subir en ADP, y si no lo hace, entonces hay que aprovechar
1: ese descuento en trailers. ¿Por qué tú crees que está tan bajo? Porque, eh, mal, hay alguna explicación, porque la sí. gente, yo creo que, yo escucho que mucha gente, ah, bueno, Jimmy Garoppolo todavía está allí, puede que sea, no sé qué, yo creo que mucha gente no entiende la situación de Jimmy Garoppolo, si quieres, después hablamos de, de eso, por qué Jimmy Garoppolo sigue en San Francisco y yo explico a la gente, pero yo no entiendo de verdad por qué hay Tanta duda y tantas que, cuestiones en relación a, a Trey Lance en San Francisco, ¿No Yo creo que son dos cosas muy puntuales, Fer, y no sé si, si estés de acuerdo.
0: La primera es, se generó un hype en Trey Lance el año pasado, e incluso aquí lo dijimos junto con Justin Fields, que Trey Lance podía ser un league winner, que tenía potencial para ser top 12. Y creo que la gente se quedó con, con eso, ¿no? no solo de nosotros, sino en general en la comunidad fantasy se decía que Trey Lance tenía ese potencial, y después la gente ve una temporada donde Trey Lance en la percepción no le puede ganar el puesto a Jimmy Garoppolo, y entonces dicen, ¿sabes qué? Trey Lance probablemente no sea lo que nos quisieron vender. Cuando sí. es totalmente la, la lectura que no va, porque... Trey Lance la frustración, no es, no
1: es, sí, lo que dices tú. sí.
0: No es que no le ganó el puesto a Jimmy Goroblo, sino los 49ers decidieron darle un año de experiencia en la banca porque Trey Lance probablemente lo necesitaba, pero el potencial de Trey Lance sigue estando ahí por la bomba de brazo que tiene, por la movilidad, por la ofensiva. Esa es la realidad.
1: Sí, o sea, yo, la gente que, es, que me escucha aquí y que me lee en redes sociales sabe que yo soy. Un, a mí me parece eso de sentar un, un quarterback rookie una barbaridad, de sí, locura, sí, sí, sí. me parece, o sea, un absurdo. O ¿Sabes? La gente dijo, ah, pero los Chiefs lo hicieron con Mahomes, o sea, muy mal, perdieron sí, la sí, posibilidad sí. de jugar la temporada más con Mahomes. O sea, no existe eso de. de, 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 de a mí me parece pérdida de tiempo. Dice, ah, no, chaval, juega. No, no ha jugado los últimos dos, tres años. Entonces, más una, o sea, hay que dejarle entrenado desde el principio claro. tal. Sí. y tal. Y, y el equipo de San Francisco quedó más evidente cuando Jimmy Garoppolo les traicionó, entre comillas, esta offseason. Claro. ¿no? Y, y, y hizo la cirugía de hombro sin avisar al club en el medio de la offseason, en vez de hacerla al final la temporada pasada. Entonces, cuando San Francisco pensaba que iba a conseguir negociarlo, él va a operar el hombro y ningún equipo, no. ningún equipo va a hacer un trade por un quarterback que tú no sabes si va a poder o no lanzar el, claro. el balón. Y sí, entonces, y por eso
0: no hay ofertas, por eso no claro, lo han podido mover. Y por, y,
1: claro, y por eso, claro, San Francisco no le ha cortado. ¿Por qué? Porque no. ahora es la venganza de San Francisco. Porque dice, <risa> "Ah, vale, muy bien, nos has hecho eso. Genial." O sea, tú te, estabas en tu derecho. Has operado, ahora estás bien, puedes jugar con cualquiera, pero bueno, ahora están todos los equipos que hubieran intentado ir a por ti, ahora ya tienen quarterback. Entonces, amigo, ahora tú vas... Vamos a esperar hasta el Bien. último día antes de la temporada y te vamos a cortar. Porque así no te da tiempo de hacer training con nadie y tú puedes, o sea, firmar con quien quieras. Claro. Pero no vas a tener todo el tiempo que tendrías, por ejemplo, yo qué sé, para irte muy probablemente, que es lo que se dice en los bastidores para los Seahawks. ¿no? Sí, que es el Seahawks. único equipo que necesita Coreback, ¿no? Claro, y es eso. Entonces, una cosa es... Cortarle ahora y dejarle irse gratis a su mayor, a su mayor rival con todo el training camp para poder uh -huh. prepararse y entrenarse. Y otra es cortarle, faltando dos, tres días para la temporada. Y ahí, amigo, <risa> o sea, apáñate sí. para aprender el, claro. el, el, el playbook, sí, sí, sí. para encontrar un sitio donde vivir. Para, o sea, todo lo que conlleva cambiarse de ciudad, cambiar de equipo y conocer bueno, nuevos compañeros, en fin eso esta es la realidad, por eso Jimmy Garoppolo sigue en San Francisco ahora mismo ahí está la razón, pero bueno
0: vayan por Trey Lance en muchas de sus ligas, y yo voy a agregar rápidamente a Jalen Hurts, a mí es un coreback que me encanta por Konami Code creo que puede tener un tercer año en la NFL de mucho crecimiento eh, con Devon Smith, la llegada de AJ Brown debe beneficiarlo, tiene a Dallas Gether, puede tener eh, un ataque terrestre eh, medianamente bueno con Miles Sanders, Kenneth Gainwell. Creo que Jalen Hurts puede tener ese, ese upside que te da el Konami Code, pero también el upside que te da esa mejora año tras año. Por ahí, eh, en el debut de Matthew Berry eh, en NBC, el, el día del, del juego del Hall of Fame, Hablaba justo de cómo ha sido la progresión de Josh Allen y lo comparaba con la progresión que pudiera tener Jalen Hurts. Los números de Josh Allen al principio de su, de su, de, de su carrera no eran muy buenos en pases completados, en certeza. Y con Jalen Hurts pasa, pasa algo similar y ya empezó a hacer conexión en training camps con AJ Brown. A mí me encanta Jalen Hurts y si se lo pueden encontrar. He visto en ligas en lo que lo puedes pescar en ronda 7. Si te pierdes a Lamar Jackson, si te pierdes a Kyler Murray y no te quieres esperar a Trey Lance, Jalen Hurts es una
1: gran opción. A mí me gusta por eso, por lo que dices tú, eh, más o menos es la misma posición, un poco más abajo que, eh, que Lamar eh, y, y que Kyler. Y sí. más o menos con eso lo que decíamos, ¿no? O sea, hay dudas, sí, hay dudas. Es un equipo que, bueno, puede estar buscando quarterback el año que viene, uh -huh. pero es, buen, es muy buena plantilla. Está rodeado de buenos jugadores. Entonces, la posibilidad de que tenga un buen año para fantasy es muy alta. Sí, de acuerdo. Eh, Fer, ¿tus running backs que quieres draftear
0: en absolutamente todas tus ligas y se van a vestir de héroes para ti? ¿Quiénes son?
1: Ya hemos hablado de J.K. Dobbins. Eh, está ¿Cierto? saliendo más abajo. Es, eh, es, un, es un running back que está saliendo en la dead zone, en la zona muerta de running backs este año. Pero los datos de la zona muerta eh, lo que enseñan es, es que los running backs que suelen o sea, eh, sobrevivir a la zona muerta son uh -huh. running backs jóvenes y que salen de lesión, ¿no? O sea, sí, que, de que salen de o sea, una primera temporada quizás donde no tuvieron mucho donde jugar y todo eso, ¿no? Entonces, eh, se encaja con Jake Dobbins, que se ha lesionado la temporada pasada, hizo muy buena primera temporada, tiene un potencial bestial, tiene un talento increíble, eh, y que hay una duda todavía de cuándo va a volver a jugar, ¿no? si quizás a lo mejor las menos dos, tres, cuatro semanas de la temporada no esté muy involucrado en el ataque pero yo creo que para draftearle en cuarta, quinta ronda, yo creo que es un regalo, ¿no? Sí. En, en, en lo que decíamos de un ataque, que yo creo que va a correr con el balón, correr con el balón, y después correr un poco más con el balón. <risa> y otro running back que yo creo que... Yo, no, no es el tipo de apuesta que yo suelo hacer. Eh, Mauricio, tú me conoces. Uh -huh. Además, sale en una zona donde, en general, yo estoy buscando eh, wide receivers o estoy buscando mi tight end ancla, pero se encaja mucho en una estrategia que me salió muy bien el año pasado, que fue la del hero running back, o sea, tener una ancla de, de, uh -huh. de running back, ¿no? En la primera, o sea, al principio del draft sería teóricamente sí. la primera ronda, pero que el año pasado yo hice al revés, yo hice la segunda ronda. Claro, ¿no? y se puede, es, y es válido. Sí, sí, claro, ¿por qué? Porque principalmente en un año como este, que tú tienes a cinco o seis eh, wide receivers saliendo en primera ronda. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al final, como tienes muchos wide receivers saliendo en primera y segunda ronda, están cayendo buenos running backs este año. Entonces, a mí me gusta mucho coger, yo creo que este año voy a intentar coger mi ancla en segunda ronda, cuando haya claro. esta posibilidad. Y esta posibilidad suele ser eh, sacón barclay A ver, porque sí. ya se empieza a ver una subida de ADP de sacón ¿no? sacón sí. al principio del off-season, yo digo, en, en, en ligas de high stakes, yo le vi salir en tercera ronda. Y ahora ya está empezando a salir al principio de segunda, en vez de salir a mitad de segunda ronda, y yo creo que cuando lleguen los super drafts del, de, los, de las ligas estas de, de, que, que suelo hacer yo en FFPC, ¿no? Uh -huh. De mil dólares por un premio de un millón, eh, yo creo que va a, va a haber gente que le va a draftear al final de primera ronda, como yo creo que va a ser con, con Deandre Swift. Pero a mí me parece que está con Barkley en un ataque... Con Brian Dable, eh, que va a tener mucho, que que ha apostado mucho por la línea ofensiva, que yo creo que va a tener una ofensiva bastante más agresiva y bastante más creativa. Yo creo que Saquon tiene tiene un potencial pero bestial enorme esta temporada. Enorme, enorme,
0: enorme, enorme. Fer, la verdad es que Saquon Barkley es un talento como pocos en la NFL. Probablemente es, me atrevo a decir que es un talento generacional en la posición. Así lo ha demostrado, ya nos ha demostrado, sí, hace varios años que puede ser el mejor running back. Los Giants tienen una mejor línea ofensiva, van a tener un mejor cuerpo de coaches a su alrededor y creo que viene una temporada impresionante
1: de Saquon Barkley. Y lo y mejor, otra cosa, ah, dime, no, y otra cosa, tío, es que tiene 25 años, años sí, 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 sí. cumplidos este año. No es que no va a cumplir 20, o sea, cumplidos este año en febrero, 25 años, Mauricio, la gente dice, ah, bueno, pero a mí me recuerda cuando estamos intentando como David Johnson, Le'Veon Bell, buscar aquel jugador que un día fue, yo digo, no, amigo, no, calma, calma. sí es, es calma. diferente sabes, es diferente, es diferente porque además volvió de la lesión de la rodilla y, y bueno, y tuvo una otra lesión el año pasado que no tenía mucho que ver con la otra, ahora está al 100%, todas, todas las noticias que vienen en el trading que son súper positivas, yo creo que está con Barkley tiene un potencial determinado de número uno general en sí. como running back. Y, y
0: lo mejor, Fer, es que creo que el ADP de Saquon Barkley no va a subir tanto en ligas casuales en las que solemos jugar con amigos, con compañeros de trabajo en, en las ligas en las que juega la gran mayoría de quienes nos escuchan y siguen nuestros consejos en High Stakes me parece que si sí, Seiko Barkley incluso va a llegar a ser drafteado eh, en la primera ronda pero el miedo, la percepción que hay de que Seiko Barkley está acabado es impresionante y hay que aprovecharlo, yo creo wow. que todavía en ese tipo de ligas lo vamos a poder conseguir a finales de segunda principios de tercera
1: no, y, y, y mal, de verdad. El ADP sirve como referencia. Claro. O sea, no, no es porque. Eh, o sea, si tú quieres ir a por los, tus jugadores, vaya por tus jugadores y sí, de diviértete. De acuerdo. Yo
0: de running backs quiero agregar
1: a de Swift, que es un running back que he
0: mencionado mucho y también he mencionado que me parece que tiene el perfil y el potencial para replicar lo que hizo Austin Eckler en 2021, un running back que estaba siendo seleccionado a finales de primera ronda y que puede terminar entre los mejores tres, que no nos dé miedo a la ofensiva de los Lions, es otra ofensiva que también tiene una muy buena línea ofensiva que va a tener una mejoría con todas sus armas de regreso y todos sanos con Amon Razan Brown la llegada de Jameson Williams, aunque participará en la parte final de la temporada TJ Hawkinson de Andre Swift fue muy muy bueno cuando tuvo los toques versátil, tuvo targets fue uno de los running backs con mejores métricas por aire el año pasado y eso lo deberá catapultar y el otro es Ramondro Stevenson, es uno que ha empezado a subir también en drafts muchísimo, a mí me gusta mucho yo sé que normalmente decimos, no quiero nada que ver con el backfield de los Patriots y Bill Belichick ya nos confirmó lo que todos sabíamos, que nuestros equipos de fantasy no le importan absolutamente para nada. Así lo dijo, textual, casi, casi. Pero Ramón de Stevenson es de este backfield el más barato. Damien Harris está yendo mucho más temprano. Y yo veo que este año Ramón de Stevenson puede tener un rol mucho mayor. Si logra hacerse de las, de las opciones o de las jugadas en terceras oportunidades, si puede ser utilizado en juego aéreo, creo que puede ser un, un running back muy, muy sólido. El año pasado fue el running back 4 en tacleadas evadidas, el 15 en yardas creadas por toque, y en los 7 juegos en los que tuvo al menos 10 acarreos, promedió 12.3 puntos fantasy por juego. Y eso lo coloca en el rango de ser un running back 2
1: bastante sólido. A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Eh, principalmente donde está saliendo. Eh, yo creo que es es muy buen eh, perfil para quien usa eh, Zero Running Back.
0: Sí, totalmente, totalmente. Está siendo seleccionado como el Running Back 38 en rangos donde puedes seleccionar a Michael Carter, prefiero a Ramondre, a James Robinson, que no sabemos incluso si vaya a empezar la, la temporada en, en la lista de lesionados. Ah, Ramondre Stevenson eh, eh, sigue siendo un regalo y también lo voy a tener en muchísimos de mis equipos. The wide receivers a quienes tienes, Fer
1: wide receivers, vamos allá. Para mí, Cortland Sutton, porque yo uh -huh. creo que él va a ser el número uno general, eh, el wide receiver uno de, de los Broncos, y con Russell Wilson, yo creo que todo, las, todo lo que sale de, de, de allí, del de, de, de training camp, dice eso, ¿no? que hay conexión, de que Russell Wilson y él o sea, que están esperando un año bestial, sí, brutal, sí, sí, sí. De, de Cortland Sutton esta temporada. Y otro, volviendo a hablar eh, de, de, de los Giants, yo creo que también un poco con el perfil este que dices tú de, 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 de Ramon Ramondre Stevenson, ¿no? un, un adversario que lo puedes conseguir un poco más abajo en tus drafts, que yo creo que es Cadario Tony que tiene un potencial muy grande de ser un poco lo que llaman, o sea, eh, el, el, el running back híbrido uh -huh. que lo vimos primero con Cordell Patterson ¿no? en, en los Falcons y después con, así, a lo, a lo bestia, con Dibosemio, sí. ¿no? Este, run, este wide receiver que, puedo, que lo puedes poner en el, en el backfield, un poco más o menos también como Tarek ¿no? El jet sweep, también como el problema es que Dibosemio hace de running back, carrera, carreras <risa> por dentro. <risa> claro. Y Cadero Stoney tiene un poco el perfil este, ¿no? De Dibosemio, de, de entonces yo creo que Cadero Stoney tiene un potencial muy grande, muy grande, de ser este running back híbrido de 2022.
0: No, no, lo que voy a decir, no lo juzguen por cómo pasó, sino juzguenlo por el potencial. Caderew Stoney puede ser lo que esperábamos que fuera la Vizca Schnold el año pasado.
1: Exactamente, sí, justo, justo eso. Digo, y, tiene, y, tiene no pasó. Pedigree, y tiene el pedigree Exacto. por haber sido un wide receiver drafteado muy alto en el draft, ¿no? Por los De acuerdo. Draft totalmente. Yo de wide receivers tengo a Michael Pittman, que creo que
0: tiene potencial para ser un wide receiver top 8. Eh, luego lo que ha ido en, en ascenso, tanto en ADP como en rankings. Ha ido subiendo. No, y su progresión como jugador. Además.
1: Sí, pues, ha sido una progresión le no lenta, porque su jugador está entrando en tercer año, sí. ¿no? Pero eh, ha sido una progresión linear bastante positiva. Y... Eh, y que sí, ha tenido bien.
0: progresión a pesar de los corebacks que ha tenido, que no han sido nada buenos. Y probablemente este año esté ligado al mejor coreback que ha tenido. Claro. Su carrera.
1: Es lo que es mi, mi problema, por ejemplo, con, volve, volvemos también de, del programa anterior con Terry McLaurin. ¿no? En algún momento claro. tienes que, si eres buen, tienes que superar los problemas que tienes con, con quarterbacks. Sí, ¿no? sí, sí. Es un poco más o menos lo que hizo Alan Robinson durante toda su carrera, ¿no? Lo que lleva haciendo. Desde que entró en la NFL, DJ Moore, en los Panthers, y yo no veo eso en, 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 en McLaurin. Pero yo le vi a, a Pittman señales muy buenos la temporada sí. pasada y este año con Matt Ryan, yo estoy totalmente contigo, Pittman. Yo creo que yo le tengo un montón de mis equipos, le tengo en mi Scott Fishball incluso. Donde más sufrió Michael Pittman el año pasado fue justo en pase
0: profundo. Eh, Carson Wentz fue de los corebacks con peor porcentaje de pases completos en pases de más de 20 yardas, Matt Ryan fue uno de los mejores 10 en ese tipo de pases, así que deberá beneficiarse totalmente Michael Pittman y otro que tengo también con posibilidad de colarse probablemente al top 15 es Rashad Bateman y creo que aquí ya van a poder determinar una ligera tendencia de cómo nos gustan los Ravens en general este año. Mark Andrews, Rashad Bateman con la salida de Marquise Brown se va a colocar como la opción primaria de entre los wide receivers para la Mark Jackson y si la Mark Jackson tiene una temporada como lo estamos previendo y no solo en lo que pueda aportar por tierra sino lo que va a hacer con su brazo, Rashad Bateman va a
1: ser el primer beneficiario obviamente después de Mark Andrews. Sí, tiene, tiene es, es una apuesta muy interesante, muy sí. interesante a pesar de que eh, se podía haber esperado más de su primera temporada en la NFL, ¿no? O sea, sí. no tuvo una primera temporada espectacular, eh, sus números son un poco irregulares, pero la situación es muy buena y el hecho de que Marquise Brown se haya marchado y este vacante de targets, ¿no? Que dejó por algo los Ravens dejaron que se marchara eh, Marquise Brown es porque están muy confiados, muy confiados Exacto. de que Russell Bateman está a punto de hacer lo que dices tú, de tener una explosión en su, en su segunda temporada. Y estos son los jugadores que queremos apostar. La gente o sea, siempre me pregunta, bueno, no sé, ¿qué, qué wide receivers eh, te gustan más? O sea, en términos generales, yo digo, <risa> wide receivers de segundo año. Exacto. Estos son los wide receivers que tienes que ir a por ellos en rondas medias. Porque es eso. O sea, es muy fácil de aftear a Cooper Cup en, claro. o, 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 o Jefferson en primera ronda ¿sabes? eso es lo seguro y es lo obvio es que es muy fácil pero es, lo complicado es encontrar a Cooper Cup en cuarta ronda a Samuel pasado, en octava en séptima o octava ronda claro. año, como pasó el año pasado y estos es lo son iba. los jugadores que tienes que buscar
0: y es a lo que iba con Rashad Bateman Fer, se está yendo como el wide receiver 38 sí es un regalo. Arriba de él se están yendo Tyler Lockett, Juju Smith Schuster, Devonta Smith, Elijah Moore, Michael Thomas, DeAndre Hopkins y Gabriel Davis. Y Hunter Renfrow.
1: Dios mío. De estos, <risa> el único que me gusta quizá un poco más es Gabriel Davis también por el perfil este que habíamos. O sea, de que claro. el potencial que existe en el ataque de los Bills para, o sea, para el wide receiver 2 de lo, del ataque de los Bills de un jugador que tuvo como Michael Pittman también una progresión lineal, quizás no la progresión que esperábamos, pero ¿dónde está saliendo eso? Que me gusta mucho, a pesar de que tengo mis dudas, ¿no? Pero ¿dónde claro. está? Eh, es también un perfil de, de estos que te pueden ganar tus ligas tranquilamente por el potencial que tiene.
0: Volvemos al ADP y que no necesariamente tienes que ir por ese jugador en donde indica el ADP. Rashad Bateman está siendo seleccionado como el guardia ciber 38, probablemente ronda 8 o 9, pero si tú sabes que es un wide receiver top 24, selecciona los dos rondas antes. Así de fácil.
1: Claro, es básicamente eso. El ADP no te obliga Nada. a decir, ah, bueno, eh, tengo que draftearle en tal... No, no te obliga. El ADP es una excelente herramienta para saber hasta cuándo este jugador suele estar. Es básicamente eso. Nada más. Pero para que, o sea, para que tú tengas una idea, tú me estás diciendo octava ronda, ¿no? Es donde está saliendo sí. eh, Rashad Bateman en ligas normales. Ahora mismo, en, en ligas de uh, high stakes, Bateman está saliendo, estoy en quinta ronda. Es una oh, diferencia oh, wow. de tres rondas. Estas wow. son... Ahí es donde tenemos, y que yo creo que es una cosa que, que, que escuchando a los fantásticos vais a tener un poco de ayuda en este sentido, es hacer este tipo de contraste. ¿no? ¿Cuáles son de los acuerdo. jugadores que están saliendo en rondas más bajas y que hay una diferencia así de, de ADP bestial en estas ligas donde la gente uh -huh. está jugando mucho dinero, los profesionales están jugando? Exacto. Y cuando tú ves a Rashad Bates saliendo en octavas rondas, en ligas casuales, y uh -huh. tres rondas más arriba en ligas de pago, es porque esta gente que se está poniendo dinero en juego sabe lo que está haciendo. Sí, eso grita valor por donde quieras escucharlo,
0: totalmente. ¿Y tu Tayden Fer que quieres tener en todas tus ligas,
1: quién es? Yo puse, yo creo que cinco, no cuatro, no cuatro Tyden. yo puse acá Sí, cuatro, veo cuatro. Sí. Kyle Pitts. ¿Uno? Eh, eh, Kyle Pitts. ¿Dos? Eh, Kyle Pitts. ¿Tres? Y el cuarto es Kyle Pitts también. Ah, cuatro.
0: Ahí están, ahí están los cuatro tight ends que quiere tener Fernando Calas. Kyle Pitts.
1: Sí. Eh, yo ah. creo que Kyle Pitts eh, mm. como ancla es, es un regalo de Dios. O sea, yo, por ejemplo, en ligas eh, donde suelo tener por el top 3 y, y puedes fijar, por ejemplo, empezar con, con Jonathan Taylor, o con Jamar Chase, o con Justin Jefferson, eh, o incluso Christian McCaffrey, quien, para los, de, de, por los que tienen fe. Todas las veces. Fichar a Christian McCaffrey es, o sea, lo fichas, y, y bueno, haces ahí, bueno, el hablas del nombre de la Virgen. Fer, es con cualquiera, Fer, o sea, con cualquiera tienes que hacerlo. Sí. Eh, pero a la vuelta, ahí uh -huh. entre las dos y tres, a mí me encanta, por ejemplo, juntar a hacer un, un Jonathan Taylor, Kyle Pitts y A.J. Brown, ¿sabes? O sea, esto claro. para mí es el comienzo sí, sí. De, 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 de liga que más me gusta. Porque o sea, tienes parece... tu ancla
0: de running back, tienes tu ancla de tight ends, después probablemente en quinta, sexta vas a ir por tu coreback y en, probablemente en las siguientes seis rondas a enfocarte en wide receivers. Sí, básicamente eso. No hay más. Sí. También me gusta mucho Kyle Pitts. Si hay un, un tight end, es decir, si estoy dispuesto a ir por un tight end temprano, díganse las primeras tres rondas este año, mi jugador a tener la mira es Kyle Pitts. No es Travis Kelsey, no es Mark Andrews, es Kyle Pitts porque es el que creo que le podemos sacar más provecho y Kyle Pitts pudiera terminar como el mejor tight end en fantasy este año, por el target share monstruoso que va a tener y por la cantidad de recepciones que va a tener en la ofensiva de Atlanta. Yo tengo de Tyden a uno menos sexy y quizá ni siquiera league winner, pero creo que de los que tienen posibilidades de colarse al top 5 es el más barato en estos momentos, el que se está yendo más tarde, y es Suckers. A partir de su trade a los Cardinals, a partir de la semana 9 jugó en al menos 80% de snaps, fue el segundo tight end en targets y el sexto en puntos fantasy totales. A eso añadan que esperamos una ofensiva prolífica, que de Andre Hopkins no estará las primeras seis semanas de la temporada. suckers a pesar de su edad y a pesar de lo que quieran y gusten y a pesar de Cliff Kingsbury, puede
1: producir y está saliendo relativamente barato. Sí, es buena opción, es buena opción. O sea, yo sí si, eh, es que lo de Caupiza a mí me parece que te ayuda mucho a, a, a empezar, quizás, o sea, principalmente en ligas casuales donde Caupiza seguramente va a caer de tercera a cuarta ronda, ¿no? Porque en, en ligas de pago, las ligas que juego yo son ligas de Tyrant Premium, ¿no? El, el Tyrant tiene un y medio por, sí. por, por por recepción, ¿no? De Tyrants. ¿Ahí que el pizze va a ronda dos? Fer, en, en esas ligas de estaría eh, premium. Kyle Pitts ahora mismo, eh, con el ADP, vale recordar que, son, que viene eh, de, de Fantasy Mojo. Uh -huh. eh, Kyle Pitts está saliendo en la. Está saliendo o sea, al principio de segunda ronda, mitad de segunda ronda, yeah. más o menos. Okay. En la 2-6, 2-7, más o menos. Va, perfecto. Se
0: hace sentido. Pero por suele, su,
1: suele que... caer, pero es que es. A mí me gusta, o sea, yo, en términos de valor, a mí me gusta. Quizás, eh, si, me, si, si, si no consigo pillar a Kai Pitts, eh, Darren Waller y George Kittle, yo creo que también son muy buenas opciones este año.
0: Claro, y yo, llevando la contraria de Fer, si se quieren esperar un poco más, Sackers o Dallas Gutter también
1: creo que puede ser una buena opción. Y, no, y yo creo que este año es, eh, hablaremos de tight ends en el programa claro. de tight ends, pero yo creo que este año, un poco más abajo, hay opciones bastante interesantes. ¿eh? Bastante sí, interesantes. Si pierdes a tu Titan Angle. Sí. Si el año pasado ustedes
0: hicieron o fueron con una, una estrategia de esperar por Titan para tratar de conseguir a uno que pudiera colarse al top 12 y no les funcionó porque fue, fue una temporada difícil para quienes hicimos esa, eh, esa estrategia, este año puede ser diferente. Como dice Fer, hay, hay muchas opciones ahí en últimas rondas. Bueno, pues ahí está. Esos fueron nuestros héroes. Para 2022, vámonos con nuestra ofensiva en serie. Ofensiva en serie. Jugadores que más han subido o bajado de valor en training camps. Fer Kalas, ¿cuál es tu listado y dinos si ha subido o bajado de valor ese jugador en específico?
1: Yo estoy intentando buscar aquí en qué ronda lo he drafteado en en, en el Scott Fish Bowl. Porque eh, yo me acuerdo que alguien me preguntó quién era este tío que yo había drafteado. <risa> eh, y yo digo, pronto sabrás quién es. Sí, pronto es sabrás. Te vas a enterar. <risa> te vas, a lo mejor te vas a enterar sí. muy tarde, pero te vas a enterar. Sí, en ronda 18, ¿eh? en ronda 18 del Scott Fishball, he drafteado a Romeo Dalves. Eh, un wide receiver que los Packers draftearon en cuarta ronda. Y que desde Green Bay, desde el principio decían que este chico tenía algo allí. Uh -huh. Y es un, es un wide receiver que estaba saliendo, estaba, solo el hecho de que salga drafteado en ligas de high stakes al principio, justo después del draft, es que mucha gente de los jugadores profesionales ya le tenían así un poco, yo creo que fue Nelson Souza fue, fue uno de los primeros a decir a, a la gente que le drafteara. ¿Sabes? Nelson souza si ves sus, e sus primeros e sus equipos justo después del draft, siempre tenía ahí a Romeo Dowse. Claro. Y yo, yo soy de la iglesia de Nelson souza es uno de mis, de mis gurús, porque él no, no es un especialista que suele escribir, suele salir, él tenía un servicio de pago, de, de coaching para, para jugadores de, de high stakes, es, una, es un monstruo sagrado, y él fue uno de los primeros que decir, mira, ojo con Romeo Dowse. Y yo creo que o sea, el otro día ya Aaron Rodgers ya empezó a hablar de él todos los beat writers están hablando de él es jugador que ahora mismo ya pegó un salto de seis rondas en las Uf. ligas de high stakes <risa> está saliendo altísimo está saliendo antes que Christian Watson por ejemplo que fueron draftar en primera ronda no Por los Packers sí, sí, sí. o sea es que es eh, yo creo que este chaval Va a, estar, va a entrar en, en el top 10 de rondas, en, rondas, en las meras 10 rondas cuando, empiece, cuando empiecen los, los drafts gordos ¿no? después Venga. de la, de la, de la season Perfecto.
0: ¿Qué otros, ¿Qué otros jugadores tienes que han subido o bajado de valor?
1: Yo creo que es Jalen Tobert por el problema de los wide receivers ¿no? en, en, en los Cowboys. Uh -huh. Otro rookie también que yo creo que, que tiene que tener eh, atención, Julio Jones, claro. Eh, porque ha firmado... ¿Ha subido dichado. de valor? <risa> es impresionante, ya vimos lo que hizo Antonio Brown en este equipo el año pasado entonces yo Y ya vimos que lo enorme. que Julio
0: Jones hizo el año pasado con los Titans ¿ver?
1: Bueno pero... <risa> Ahí sí, como, como dirían no lo sé, Rick No, bueno. yo no sé, pero su precio ha subido Ah sí, eso sí si va a ser lo que hizo Antonio Brown en el corto periodo que estuvo en los boxeos el año pasado, claro. queda por ver, ¿no? Pero, sí, bueno, es, es un jugador que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, bueno, y met también, todo lo que estamos hablando antes, ¿no? Los uh -huh. tight un poco más abajo, tal. Ojo con Coquemet este año, ¿eh? sí, Otro jugador también de una progresión lineal que, ¿sabes? Que entró bien, entró con mucho pedigree ¿no? Viniendo de Notre Dame, es a mí me gusta mucho cómo para este año
0: sí de acuerdo
1: esos son los que están subiendo y que están bajando uno de nuestros jugadores favoritos del año pasado mira Mau, que estamos va, enamorados ya, de él ya, me vas a hacer no, llorar Fernando Calas, pero todos los, todos todas las señales son malas en relación Gibson, a Antoñito Gibson ah,
0: sí. qué lástima pero pero sí aunque aunque Fer, está bajando tanto que puede empezar a convertirse en una opción interesante para un, una Hero Running Back, ¿eh?
1: Sí, 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 puede pero, ser. Pero de momento, ahí en octava, sí. séptima ronda, no. Para mí es demasiado.
0: Bueno, yo en octava sí me animaría.
1: Bueno. <risa> sí, es, sí, sí, es, sí, es sí, justo claro. porque eres un hombre de fe, ¿sabes? Sí, bueno, eres un hombre es que de fe, confío en el creyente. talento, el
0: talento lo tiene Antonio Gibson. Pero yo obviamente... Era
1: tío. Ya no lo creo.
0: <risa> o sea, ya, es no, que es ya así. no Yo sigo ya siendo no ateo. Creo,
1: ya no le creo nada a Ron
0: Rivera. O sea, soy ateo de Ron Rivera. Ahí sí, ya no creo absolutamente nada. O sea, que no me venga a decir que lo vamos a utilizar como Christian. A ver, no, no, no. Ya, eso no va a pasar. Porque las señales no están ahí para que eso suceda pero en octava ronda Alguien, por
1: favor, que haga un, un, un vídeo de Setangana de, de cantando, yo era ateo y ahora creo... O sea, con, con Mao ahí y, y Antonio Gibson viendo a Antonio Gibson así con ojitos de corazón. Muy bien. ¿Y qué otro running back? Fer. Alvin Kamara, me da cada vez más jujo los Saints, tío. Me da cada sí. vez más yuyo, y tiene Parece que no va a tener problemas con, con la cosa esta, los libros legales que tiene, ¿no? Sí. Pero no sé con los Saints de este año. ¿eh? A mí también me, me preocupa
0: en general la ofensiva, hay que ver qué sucede sin Sean Payton. Lo de la suspensión parece ser que no llegará por ahí eh, Drew, Drew Davenport, eh, el titular del Auction Brief Podcast, que además es abogado y está inmiscuido mucho, genera mucho contenido al respecto de este tipo de, de cuestiones. El, desde antes de que la audiencia de Alvin Camara fuera diferida, él preveía que no habría una suspensión para el jugador en 2022, así que en ese sentido hay que tener un poco más de confianza, pero yo también tengo mis dudas con Alvin kamar Mi listado, Fer, Matthew Stafford comienza a preocuparme la lesión y creo que su valor ha comenzado a bajar, de hecho en mi última actualización de rankings lo quité del top 12, subí a Trey Lance, subí a Aaron Rodgers y he bajado a Matthew Stafford. Allen Robinson, que está ligado a Matthew Stafford, curiosamente, es un wide receiver que ha subido muchísimo de valor. Eh, los Rams están enamorados de él. Uno se mete a Twitter y pone Allen Robinson, y es highlight tras highlight, y, y eh, insiders hablando maravillas de Allen Robinson. Y no nos debería de sorprender, porque sabemos que Allen Robinson tiene ese pedigrí y lo había demostrado ya en otros equipos, en los Jaguars, en los Bears. Tengo al novato Sky Moore, que también ha sido de estrella del training camp de los Chiefs junto con Isaiah Pacheco. Una utilización que puede ser muy eh, versátil, muy interesante en esa ofensiva. A.J. Brown, como ya lo decíamos. Brandon Ayuk también en el training camp de los 49ers. Creo que está subiendo de valor y puede ser una gran opción. Isaiah McKenzie en los Bills, que tiene hoy por hoy mano para ser el wide receiver de slot, ganándole el puesto a Jamie Crowder. Y por último, alguien que me preocupa mucho es Mike Gesecki. El año pasado te gustaba Mike Gesecki, si, si mal no recuerdo, ¿verdad, Fer? Sí. Resultó ser una apuesta confiable, nada espectacular, pero este año, al menos en Training Camp, se ha reportado que está siendo utilizado mucho en, en situación de bloqueo. Y eso no es, no son buenas noticias. Si de por sí la llegada de Tyrek Hill con Jalen Wall me preocupaba porque Mike Ezequiel el año pasado se benefició de haber estado mucho eh, jugando desde el slot y este año, si empieza a jugar más adentro y en más instituciones de bloqueos no lo veo siendo
1: un top 12 Sí, y en un equipo como los Dolphins que, que genera dudas también en relación al quarterback, al nuevo entrenador, muchas piezas nuevas, también Así es. Poco, poco preocupante Pero bueno,
0: ahí está nuestra ofensiva en serie vámonos para terminar nuestro episodio con Fuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. Fer, yo sé que para ti no son horas, para mí sí. Estoy grabando, empezamos a grabar a las ocho y media de la mañana mías. Y pues a uno le da hambre, ¿verdad? O sea, no, nomás alcancé a tomarme café y ya. Y entonces dije, vamos haciendo un top 5 de desayunos españoles-brasileños y yo doy mi top 5 de desayunos mexicanos. Si sí. quieres, ¿vas con tus desayunos?
1: favoritos? Yo no sé si es porque yo, o sea, soy guiri, ¿no? Entonces aquí en España, como gringo, a mí me encantan uh -huh. las cosas de aquí, ¿no? Y, y a mí me encanta el pan con tomate y el jamón por encima. ¿Jamón me ibérico? Encanta. Sí, sí, sí. Oh, no, bueno. La tostada, claro. o sea, con el, con el tomate, aceite, sal, y ahí pones el jamón ibérico por encima. No, bueno. no pues eso es, un... Es un, eso es una... No, no, hay, número, no hay top 5. Hay el top... Y Ese par. y ya. <risa> wow, No, yo perdón, pero aquí en México
0: tenemos una sarta de desayuno. O sea, un top 5 creo que quedaría corto. Y de hecho, voy a decir, voy a acabar el episodio y voy a decir, ah, me faltó meter estos desayunos. Para mí, top 5, no los voy a decir en orden en particular porque además esto sería todavía más difícil, pero para mí, chilaquiles debe estar en uno Ajá. de los mejores desayunos del mundo, pero así del mundo, no solo de México, sino del mundo. Tacos de carnitas, birria barbacoa, ah, y ah, qué difícil, y voy a decir algo no popular, pero a mí los molletes, así, o sea, el pan virote, pan salado con frijol, queso y chorizo, uff, buenísimo,
1: ahí está mi top 5. Pero cinco es que de es todo es, o sea, una unas sí, bombas. Una bomba tremenda. Puras bombas. O sea, yo de Brasil, sí, 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 sí. o sea, a mí aquí en España es muy común, común el, los churros con, con, con chocolate, pero yeah. a, mí no me, a mí no me parece overrated. A yo, mí prefiero, me gusta, yo prefiero
0: desayunos salados a dulces.
1: Sí, yo igual, por eso. A mí me gusta mucho más. A mí me gusta el carrot cake eh, mm. eh, británico, ¿no? Con café también. Pero a mí, de Brasil, hay, un, hay una cosa que, es un, que se llama pan de queijo. Uh, que es un sí. pan con fécula de, 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 de yuca. Que, uh, que es una cosa sí. que lo lleva con queso y lo pones en el horno. Y eso es o sea, una maravilla ¿Es, tremenda. ¿Es propiamente brasileño, Fer, o portugués?
0: porque ahora No, que es, estuve, brasileño, es, es brasileño. Es brasileño. Porque sí, ahora por que por la yuca. En... La
1: yuca es... Ya, es, es, mm, ya. Yeah. Porque uh -huh. ahora que estuve en Londres vi muchos puestos de eso, ¿eh? Sí, porque claro, está riquísimo. Entonces al final. Sí, muy bueno. O sea, apropiación cultural, ¿no? Sí, sí.
0: sí.
1: <ríe> del pan de queso brasileño por lo por y porque Portugal vas ahora a Portugal y escuchas más portugués brasileño que portugués. O sea, los brasileños están ah. escapando del Brasil de Bolsonaro a Portugal. <ríe> <ríe> Bueno,
0: pues no sé ustedes, pero a mí ya me dio hambre de ir a draftear y hambre también de ir a comer. Así que, Fer, un placer estar contigo nuevamente en Los Fantásticos. Un abrazo. Venga, con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Suscríbanse si no lo han hecho. También vayan a seguirnos a nuestra cuenta de Twitter oficial arroba NFL Fantasy ESP nos escuchamos pronto suerte en sus drafts excepto si juegan contra nosotros
1: ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu
0: liga Los Fantásticos, Los Fantásticos. el podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas productor ejecutivo Luis Obregón
1: producción y voz en off Antonio Sempere. una producción de primero y diez para NFL